0: Tú también sueñas con cumplir tus sueños y, especialmente, estás enfocado en tu crecimiento personal o en el área de negocios, entretenimiento o deporte. Bienvenido, esto es Net el Podcast. Net el Podcast es un podcast en el que vas a encontrar dos tipos de contenido. El punto número uno son charlas con emprendedores, artistas y deportistas destacados en su área que te van a platicar la historia real de cómo lo lograron y espero que en algún momento de tu vida. Cuando escuches este episodio, te inspiren a seguir también seguir tus sueños y que veas que como ellos, igual que tú, tenían solo una idea y muchos temores y aún así lo lograron. Y por la otra parte te voy a estar contando desde mi experiencia cómo crecer personalmente. Bienvenido a NET, el podcast, y muy pronto esperamos tenerte en el encuentro en el que realizamos de NET, negocios, entretenimiento y deporte. Bienvenidas, bienvenidos, Netlanders, a este nuevo episodio del podcast de el evento de encuentro de negocios, entretenimiento y deporte, o sea, Net. En esta ocasión tuve el gusto, el gusto enorme de platicar con una persona que realmente, y no lo digo por decirlo, porque regularmente pasa que también como que ensayas todo y dices, ¿sabes qué? Eh, Híjole, vamos a agregarle aquí, pero no y no lo digo por programación tampoco, de verdad es una persona que admiro, que respeto y que quiero. Tania, Tania Flores es una experta de marketing, me gusta demasiado que tiene esta onda del marketing intuitivo muy desarrollada, es una de sus prioridades, es una de las cosas en las que siempre vas a su trabajo, Y de verdad es es notable que que su trabajo está basado en ese tipo de campañas. Entonces, ella en esta ocasión platicó conmigo sobre la importancia del marketing intuitivo, cómo se desarrolla, cómo nace, cómo parte, cómo debes de desarrollarlo. Y pues bueno, en este caso, si tú eres eh, emprendedor, empresario o o tienes intenciones de de dedicarte a una de estas ramas, que como saben es... Eh, la primera que da el nombre justamente a, a NET Pues puedes aplicarlo Realmente Tania va a estar disponible para ti en cualquier momento Entonces, y lo digo de verdad Con confianza pueden acercarse a ella para desarrollar una campaña completa Entonces, NETLANDERS, disfruten muchísimo este episodio Gócenlo, saquen información, aprovechenlo Porque es contenido de valor Es contenido de valor Y qué bueno y felicidades por darse el tiempo a ti que estás escuchando ahorita eh, el podcast y que estás escuchando esto llevas casi dos minutos escuchándome, felicidades por tomar la iniciativa de dedicarle a tu día, este ratito, para tener contenido de valor, para escuchar algo que te sume, que te motive, que aprendas y que al mismo tiempo pues te diviertas escuchando platiquitas de todo tipo. Entonces, bienvenidos a este nuevo episodio de NET, el podcast. Ok. Muy bien, Tania. Bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás? Platícame, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, gracias. Aquí súper contenta, muy emocionada también por la invitación. Primero que nada, muchas gracias por tomarme en cuenta y pues feliz de poder compartir de lo poco mucho que sé y que le pueda llegar a muchas más personas. Así que feliz de poder estar aquí contigo, Paco. Muchas gracias.
0: No, por nada, Tania. Y bueno... Brevemente, para los que no te conocen mucho, ¿cómo, ¿cómo te describirías?
1: Ok, pues me describo como una persona tenaz, ¿Mm? como una persona persistente. Soy muy soñadora también. Y pues bueno, soy también, ¿cómo te puedo decir? Me gusta mucho hablar desde el corazón y también como guiar guiarme mucho sobre la intuición que creo que eso es algo básico y muy importante sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces me describiría como una persona tenaz, persuasiva, soñadora, creativa y persistente.
0: Perfecto. ¿Cómo llega la mercadotecnia a ti? ¿Cómo te das cuenta que es lo tuyo? ¿Cómo te das cuenta que esto es lo que querías hacer toda tu vida?
1: Pues, mira, primero que nada yo creo que volvemos a lo mismo, hay una pequeña voz interior que te dice tú vas a hacer esto o eres buena en esto. Entonces, desde, siempre desde chica, cuando veía las películas de El Diablo se viste a la moda, de cualquier tipo de película que estaba relacionada a revistas, a marketing, a comunicación, era como yo quiero estar ahí algún día, yo quiero ser parte de, de ese tipo de de trabajo de, y de poder comunicar a la, a la gente, pues, cosas a nuestro alrededor, ¿no? Pero de manera creativa, de manera diferente y, y más que nada, pues, de manera humana.
0: Claro. Y bueno, eh, ¿cuántos años llevas ya ejerciendo? ¿Cómo fue que encontraste como tu, tu nicho y dijiste, sabes qué, de aquí soy, y aquí es donde quiero como especializarme, ¿cómo fue como esa búsqueda interna? Digo, porque igual es como una rama, un campo muy amplio, entonces, ¿cómo fue que encontraste claro. como tu nicho y dijiste, ¿sabes qué? Yo de aquí soy, aquí me quedo y aquí me desarrollo.
1: Mira, desde siempre me llamó muchísimo la tecnología, digo, creo que soy de una generación, soy de los 90, tal cual millennial. Entonces, soy una generación que creció con el, con el nacimiento del Internet y también con todos estos aparatos de tecnología, desde el BlackBerry, desde el nuevo iPhone, desde el iPad, desde el iPod, etcétera. Entonces, desde ahí siempre se me dio mucho es parte de, de poder manipular la tecnología del Internet, de estar como pendiente de los mismos canales que empiezo a trabajar en el periódico Plano Informativo y la revista ¿Qué tal? en la parte de ventas y también de creación de ideas para, para desarrollar nuevos canales y modelos de negocio que pudieran impactar tanto en el, en el periódico virtual como también en la parte virtual de la revista de, de sociales que es la ¿Qué tal? entonces eh, empieza a surgir ahí esta parte en la que empiezo a desenvolverme tanto en ventas y poder conocer todas las herramientas que el internet nos ofrecía en ese entonces, fue cuando dije, de aquí estoy. O sea, sé que el internet es una arma súper poderosa que nos puede brindar muchísima información, pero información que hay que saber cuidar y que hay que saber también cómo, cómo compartirla, porque al final la información ahorita es poder. Entonces, eh, pues así fue como empecé a, empezó a surgir, ¿no? Esta parte de que me llenaba el el escuchar al cliente, el escuchar sus necesidades, el escuchar toda esta esperanza que pone también al, al conocer nuevas herramientas, al conocer nuevos canales de comunicación, y dije, este es mi lugar y esto es lo que quiero hacer, me encanta el marketing digital, pero también me encanta mucho como mezclarlo con la parte humana, o sea... Yo siempre digo, no se está peleando el marketing digital con el marketing tradicional, al contrario, siento que sumando estos dos se pueden conseguir eh, resultados increíbles. ¿Por qué? Porque al final, pues no hay que olvidar que también somos personas, ¿no? Claro. Entonces, también pues nos brinda mucho el, el estar en, en contacto, en detectar las necesidades, en detectar los sentimientos de la gente. Y pues así surgió. Entonces, empiezo con la que tal?, Después empiezo a trabajar en la parte digital, en una agencia de mercadotecnia, duro ahí dos meses y es cuando digo estoy lista, o sea, es el momento, voy a escuchar lo que me dice mi intuición, lo que me dice mi corazón y empecé a abrir mi camino yo sola, entonces eh, Proyecta, que es mi agencia de publicidad, que es una agencia de marketing digital, pero también en la que volvemos a lo mismo, mezclo toda esta parte, o mezclamos toda esta parte de herramientas. Yo soy entonces mezclamos la parte de relaciones públicas, mercadotecnia, eh, bueno, mercadotecnia tradicional, mercadotecnia online, eh, imagen corporativa, artículos promocionales, animación y video, fotografía. Eh, ¿Esto con qué Pues para lograr lograr una estrategia integral para el cliente en la que pueda realmente funcionarle y pues abarcar todas estas ahora sí que es un engrane yo siempre les digo es un en engrane que mientras más herramientas tengamos mejores resultados vamos a tener
0: perfecto entonces está totalmente completa y como que tratas de empatar y no poner a pelear un área con otra y hablando de modelos y estrategias ¿cuál es tu modelo o estrategia de mercadotecnia favorita?
1: Mi modelo de estrategia favorita yo creo que va mucho al marketing tradicional y también al marketing intuitivo, que es lo que te comentaba. ¿Qué, ¿De qué viene? Ahorita hay muchos términos en cuestión de marketing en los que hablan de pues solo marketing digital, solo marketing tradicional, solo marketing de punto de venta, pero nadie realmente habla como de este término que es un marketing intuitivo, que es muchas las veces que es empírico. ¿Por qué? Porque además, digo, a pesar de que tengamos como un libro este, o tengamos pasos a seguir, pues hay modelos de negocios en los que el cliente va desarrollando su propio sistema porque es lo que ve que le está funcionando y es porque ve que, que son las necesidades que tiene que, que cumplir con su cliente, ¿no? Principalmente. Y además, pues también se basa conforme experiencias y conforme persuasiones. Eso también es súper importante que, volvemos a lo mismo, viene desde el alma en la manera en como, yo siempre digo, una marca debe tener alma, o sea, no solamente un look bonito, no solamente un diseño padrísimo, sino que te comunique algo más. Entonces esto viene aquí a la parte de la intuición, o sea... Los sentimientos, la intuición es lo que también hace que, que puedas como desarrollar, que desarrollamos nuevas estrategias para leer completamente bien al cliente, detectar realmente cuál es su personalidad, qué es lo que quiere lograr, cuál es este compromiso que quiere dar con tu marca, con su servicio, y poder proyectarlo de manera que solo él podría hacerlo. Yo creo que esa parte también es súper importante porque hay veces que mucho, muchas marcas quieren imitar a otras marcas o quieren imitar a, a resultados que... A, digo a, a, sí, a resultados de experiencias que les han venido bien a otras marcas, pero se olvidan de esta parte de, de la esencia, ¿no? De la esencia que no debemos de cambiar, porque es prácticamente lo que nos hace únicos, entonces eso es lo que tenemos que, que sobresaltar, que desarrollar y sobre todo pues presumir a la gente. O sea, yo creo que la esencia es lo que nos hace únicos y desde ahí Partir a todo lo demás que quieren lograr.
0: ¿Y cómo puede alguien desarrollar esta parte de marketing intuitivo? ¿O cómo detectas tú cuando una marca está basándose en marketing intuitivo?
1: Cuando viene mucho sobre los sentimientos. Y cuando también es como que se está basando en base a sus experiencias propias en base a sus desarrollos, en base a sus planteamientos de la manera de hacer las cosas. Entonces, se nota cuando, cuando tú dices, ay, a lo mejor este sí, este tipo de contenido está muy padre, pero pues yo no lo siento tanto para mi marca, entonces mejor hacemos algo en el que yo me sienta comprometido y más que nada como descifrado tal cual, o sea, de que digas sí estoy viendo este post y me siento igual. Soy yo desde copy, soy yo desde la imagen, soy yo desde las palabras claves que se utilizan. Entonces viene mucho sobre la percepción, sobre las sensaciones también que, que, que hacen sentir esta marca y mucho sobre el feedback. O sea, ahorita, como tú sabes, pues una marca no solamente basta con que él mismo diga que es el mejor o que tiene la mejor calidad o que... Eh, es el, el mejor en todo. Sino ahorita lo que vale son lo que hablan de ti, lo que les hace sentir tu marca y cómo es que se, lo adaptan a su vida. Pues sí, para poder, para poder sentirse a gusto con la marca. O sea, además de que sea el funcional, además de que sea de que esté padre la marca, pues es qué es lo que te hace sentir. O sea, cómo lo percibes. ¿Cómo, ¿Cómo te está solucionando esta parte de decir sí es una marca responsable, sí es una marca que va conmigo? ¿Por qué? Porque cuida detalles, porque cuida sentimientos, porque habla de manera eh, pues como una persona tal cual, no como una marca. Entonces ahí se puede diferenciar. Cuando realmente te preocupas por tu audiencia, en conocerla, en, en tener un trato personalizado con ellos, Okay, porque al final ahorita el, el servicio al cliente es súper importante dentro de las redes sociales, o sea, no solamente con contestarles, hola Paco, aquí está la dirección, te uh-huh. espero. A que te digan, hola Paco, muchas gracias, gracias por escribirnos y por el interés que tienes en mi marca. Este, claro que sí, con todo gusto, te esperamos pronto, aquí te pasamos la dirección, etcétera O sea, esto, esta parte de cercanía, volvemos a lo mismo.
0: Perfecto, y bueno, aquí me surgen como dos duditas. La primera es, ¿qué tan importante crees que sea que las marcas tengan desarrollada la historia, su historia y que sea como de fácil acceso para sus clientes? Esa sería como la primera.
1: Ok, pues primero sí, o sea, definir el tono y personalidad de marca es súper importante. Entonces, ¿cómo la pueden definir? desde, partiendo desde su esencia y qué es lo que hizo que su marca esté en el lugar que esté o bien que la gente la empiece a reconocer y a tomar en cuenta en su top of mind entonces, una historia sí, o sea, el storytelling también es lo que nos llega al corazón, lo que nos llega a esta parte de detectar si realmente la marca se está preocupando por ti o no entonces eh, pues yo creo que parte de ese, la personalidad y marca, de La personalidad y tono que le quieres dar tu marca Y de cómo quieres ser percibido
0: Perfecto, y bueno, la segunda duda es ¿Crees que cada vez se vuelve, digo, cada vez Estamos como en un mundo más cambiante Como que vamos aumentando el ritmo al cambio Entonces, ¿tú crees que va a ser en unos cinco años Más complicada eh, la parte de desarrollo de estrategias?
1: Mm, ¿Más complicada en qué aspecto?
0: En el aspecto de que tienes que pulir como más detalles, como... ¿Crees que esa esa parte va a ser como más compleja o va a seguir siendo el mismo reto que existe actualmente?
1: Mm, Yo creo que los retos van cambiando no sabemos qué puede pasar en cinco años por ejemplo, ahorita teníamos previsto, nunca nunca tuvimos previsto esto que está pasando ¿no? La pandemia y aún así es como esta parte de la reacción y esta parte de, de decir, ok, no hay un protocolo que seguir ante una pandemia, entonces, ¿qué es lo que queda? Pues adaptarte la, al, al entorno que se está viviendo actualmente. Yo creo que la parte de, de adaptarte y de sobrevivir va mucho al, al sentimiento o a la parte de, de supervivencia, eh, y esto va englobado en todos los aspectos y el marketing no es la excepción porque volvemos a lo mismo, no estaba como predicho esta parte de la pandemia y aún así hay marcas que nos han sorprendido muchísimo y hay marcas que sí están dando un mensaje de apoyo, pero solamente se quedan en esa parte del apoyo. Entonces, si tú me preguntas en cinco años, yo tampoco lo sabría porque no sé qué retos nos vayan a poner en ese entonces. Por eso es importante esta parte de la intuición de saberte adaptar a las, a las a los escenarios que te presenta la vida en el momento y saber cómo crear estrategias en ese momento dependiendo de las necesidades que te exige el, la, o sea, la marca, que te exige la sociedad, que te exige el mundo y yo considero que eso es como lo más importante, el saber adaptarte a los cambios, el también arte siempre by the book o sea, sino más bien en, en tener esta parte creativa esta parte de chispa, esta parte de arriesgarte ¿por qué? porque hay veces que nos esperamos a tener grandes presupuestos para tener grandes resultados cuando hay veces que las ideas no quiero decir más tontas, sino más simples pero sabiéndolas llevar bien son las que tienen mejor, mejores resultados y mejor aceptación con con la sociedad y con lo que la gente está gustando en el momento
0: Perfecto, y bueno, ahorita que tocas el tema de la, de la pandemia me surge una duda ¿Tú crees que, o bueno, qué parte positiva para el marketing le, le encontraste dentro de todo lo negativo que hubo ¿Qué positivo crees que dejó para específicamente el marketing como el confinamiento?
1: Uno sobrepasar las expectativas ¿No? Echar a volar la imaginación también, arriesgarnos con las ideas. O sea, ahora sí que no hay idea mala, al contrario. Y también el el crear nuevas maneras de comunicación, de crear más sentimientos, de crear más empatía hacia la gente. No solamente querer vender, sino empatizar de manera natural. Entonces creo que lo que nos deja esta pandemia es de poder hacer las cosas distintas, de que no tenemos nada seguro, y que siempre es una cuestión de innovar y de estarnos retando nuevo o sea de estarnos retando con nuevas cosas eh, por ejemplo también a, a explotar varias herramientas que a lo mejor no teníamos previstas como por ejemplo toda esta parte ahorita fue digital todo fue redes sociales todo fue colaboraciones pero esto también nos nos acercó mucho a personas que a lo mejor creíamos que nunca íbamos a poder tener contacto o con marcas que jamás pensamos que iban a poder tener algo de, de en común o aliarse. Entonces creo que lo que nos deja el, el marketing en la pandemia pues es sobrepasar las expectativas, adaptarnos al cambio y en buscar las nuevas maneras de comunicación que, que nos exige el mundo al día de hoy.
0: Perfecto, Tani. Bueno, regresando un poquito para ir terminando al marketing intuitivo, eh, ¿me puedes decir algunos aspectos básicos del marketing intuitivo?
1: Uno, los sentimientos.
0: ¿Mm?
1: O sea, lo, voy a, lo puedo resumir como en tres palabras. Sentimientos, experiencias y persuasión. En, sí, o sea, el desarrollar las estrategias de manera empírica. Sí, con un sustento, pero también el saber detectar las necesidades de tu cliente y sobre eso poder desarrollar una estrategia de comunicación distinta, pero una estrategia de comunicación que venga desde el corazón. O sea, y no quiero sonar cursi, pero creo que es algo que debemos de tener todos como una marca en que volvemos a lo mismo, estamos hechos de sentimientos y lo que nos hace humanos son los sentimientos, entonces hay que encontrar esos sentimientos también al momento de vender y al momento de querer llegar con nuestro mensaje correcto a nuestra comunidad.
0: Perfecto, Tania, pues bueno, ¿cómo te pueden encontrar en, en redes sociales ya para ir terminando? Y este, pues bueno, antes de irnos con la última pregunta, pues agradecerte por, pues, por el espacio, por tu tiempo he visto a distancia tu tu trabajo, tu labor, he visto cómo han crecido algunas personas gracias a tu a tu trabajo, entonces, eh, pues estar platicando con la persona que está detrás de todo este éxito de marketing digital, pues es muy, muy interesante, ¿no? Y que seas como tan enfocada en la parte emocional, creo que aparte de lo laboral, habla personalmente, pues muy bien de ti. No,
1: hombre, muchas gracias, te repito, muchas gracias por, por la invitación. Yo feliz de poder desarrollar más estos temas. ¿Por qué? Porque creo que ahorita también ya estamos saturados en en toda esta parte de ¿y cómo hacer marketing digital? Y cinco tips para esto. Y cinco tips para el otro. Pero nadie habla de las emociones, que es realmente lo que nos conecta unos a los otros. Entonces, ¿cómo me pueden encontrar? Me pueden encontrar como Tania Florza en, en Instagram. También puedes seguir a Proyecta Laboratorio Creativo, que es la agencia que actualmente dirijo, que tengo la suerte de tener un equipo padrísimo, también súper leal, súper creativo, y creo que la suma de esfuerzos es lo que ha hecho que el día de hoy bien aquí contigo, porque esto no lo he hecho sola, sino que lo he hecho con, con un equipo que la verdad estoy súper agradecida con ellos y de que... Pues los quiero mucho. Entonces me pueden encontrar como Proyecta Laboratorio Creativo, también en Instagram, en Facebook y directamente en Facebook como Tania Flores. Y pues nada, espero que les haya gustado, que podamos próximamente hablar un poco más sobre esta parte del marketing intuitivo y de cómo poderlo llevar a cabo con una marca y que no está peleado en los sentimientos con, con los libros, sino al contrario.
0: Perfecto. Y bueno, justamente me vas robando la pregunta que te iba a hacer al final. Eh, ¿Cómo puedes desarrollar el marketing intuitivo en una, en una marca? Y la segunda es, ¿cuáles son tus emociones favoritas para una campaña?
1: ¡Wow! Ok. ¿Cuál era la primera otra vez? Perdón.
0: <risa> la primera es, ¿cómo puedes desarrollar el marketing intuitivo en una marca?
1: Ok. Primero, leyendo al cliente. O sea, yo creo que a mí lo que más me gusta de la prospección y, y de empezar a trabajar con un cliente es conocerlo. Conocer qué es lo que lo motiva a empezar a crear una marca, o sea, o a, o a querer llegar un poco más lejos a lo que está ahorita consiguiendo. Entonces, me encanta poder escucharlos, saber qué es lo que los mueve, qué es lo que los motivó a llegar a ese punto y qué es lo que esperan también sobre eso. Porque siempre también les digo a mis chicos... No estamos trabajando con una marca más ni un número más. Estamos trabajando con un sueño de un cliente en el que está confiando en nosotros para poder salir adelante. Entonces, esto es un gran compromiso, que no solamente se quede en números, que no solamente se quede en presunción de ya tengo una marca más, sino es un compromiso que se trabaja de hombro a hombro. Como siempre les digo, tu éxito es el mío. Si a ellos les va bien, por ende, a mí me va bien, a Proyecta le va bien. Que a mí no me importa, o no, bueno, que no me importe, pero no soy de estas personas como presunciosas de, uy, mi marca ya está aquí, y ya estoy acá, y ya, no. Yo creo que los resultados y los clientes son los que hablan por nosotros mismos, y entonces nos guiamos mucho sobre qué es lo que los motiva a empezar su negocio, qué es lo que los mueve, qué es lo que quieren lograr, y cuál es su sueño principal.
0: Perfecto, y ahora sí, este la última pregunta y la interesante. ¿Cuáles son tus emociones favoritas dentro de una campaña?
1: Pues ahí te diría mucho que va, que va muy pegado a lo que está buscando el cliente, pero mis emociones favoritas es ver la felicidad y que te agradezcan. O sea, yo creo que el agradecimiento que pues, te Tania, muchísimas gracias proyecta, muchísimas gracias, la verdad, me ha funcionado muchísimo esta campaña, pensé que estaba muy arriesgada, pero adelante, entonces, yo creo que las emociones podrían ser la adrenalina, o sea, como esta parte también de, venga, sí se puede hacer y estudies, la parte del compromiso, o sea, el comprometerte con el cliente. Y también, pues, diversión, o sea, entre diversión de, de saber que, que estás haciendo bien una marca y de que, que te has comprometido totalmente con ella.
0: Perfecto, Tania. Pues bueno, este muchísimas gracias.